0: 听众朋友，大家好，欢迎收听孔子学堂。有些听众呢，一定还记得我们孔子学堂开播的第一期节目，谈的就是中国文化传统中的师道。中国古代呢，老师在社会中有着相当高的地位，而尊师重教也作为中华民族的传统美德被一直严惩下来。那么，老师到底该承担什么样的职责？为什么几千年来中国人都以尊师为美德呢？我们又该用怎样的礼仪来表达我们对老师的尊敬呢？我们请清华大学历史系的教授彭林老师为我们讲述中华传统礼仪中的尊师礼
1: 仪。漫漫中华千古，悠悠礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭敏教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，畅谈炎黄子孙的礼乐人生
2: 。我们中国呢，是一个非常重视教育的国家，人的一生的漫长的道路应该怎么走？呃，这个需要有人来指点，靠谁来指点？那就要靠一些有学问的、道德高尚的人来指点。孟子曾经讲过，说这个社会发展了，每个人都能够饱食暖衣，啊，吃得饱饱的，穿得暖暖的，但是呢，他成天吊儿郎当，没人去教他，这个结果就使得这些人呢，跟禽兽是没有差别。的，因为禽兽吃饱了就是到处乱窜，他没有一个人生方向的，所以人呢。一定要找老师。你的父母给了你的生命，而老师是赋予你生命以理想和理念的人。所以，这个老师呢，对于我们每个人来说都是不可或缺的。所以，我们中国人呢，把这个老师呢，这个地位呢，一直是放得很高的。我们自古以来只拜几种人，一个是天地，因为没有天地。我们人一天也不能生活，天地万物，呃，是我们生命的本源。第二是君，就是国家的最高领导，呃，因为我们这个人类呢，呃，是一个有组织的一个群体，这个君呢，呃，是一个国家的最高的一个象征，到今天还是这样，每个国家它都有一个最高象征，那么这个呢，要受到。人民的尊敬，今天我们不管东方还是西方都是如此。再下来就是亲，这个亲呢是特指父母亲，因为父母亲呃生养了你，这种大恩大德你是永远也报答不了的。再下来就是老师，这个老师是我们人生道路上的导师，呃，所以我们古代除了拜天地、拜国君、拜父母之外。那就是白老师。
0: 天地君亲师，表达了中国传统社会中人们对自然、君权、祖先和圣贤的崇拜和敬仰。而在中国的儒家看来，教育不仅关系到个人的修身养性，而更关乎民风的淳朴和国家政治的稳定。肩负着如此重任的老师，也因此一直受到了历代统治者的尊崇。历朝历代的储君也都必须有德高望重的人来专门进行指点和教育
3: 。唐太宗教子尊师。唐太宗李世民是中国历史上著名的明君，他认为国家要长治久安，教育非常重要。而且他认识到教诫太子诸王更是当务之急，因此他为几个儿子选择了德高望重、学问渊博的人来做老师，并一再的告诫子女一定要尊重老师。有一次，太子的老师李刚因患脚疾不能行走，怎么办呢？在过去的封建社会里，后宫森严。除了皇帝和他的后妃子女可以坐轿外，其他官员不要说坐轿，就是出入也是诚惶诚恐的。唐太宗知道以后，竟特许李纲坐轿进宫来讲课，并诏令皇太子亲自迎老师。后来，唐太宗又叫礼部尚书王圭，当他第四个儿子魏王的老师。有一天，他听到有人反映魏王对老师不尊敬，唐太宗十分生气。他不仅当着王圭的面批评儿子，并告诫魏王：以后每次见到王圭，就如同见到唐太宗自己一样，应当尊重，不得有半点放松。从此，魏王见到老师王圭总是好好恭迎，听课也认真了。由于唐太宗家教很严，他的几个儿子对老师都很尊敬，从不失礼。唐太宗教子尊师的故事，也被后人传为佳话
2: 。我们读《论语》、读《孟子》和《大学》《中庸》。我们可以看看这个老师，呃，他教育的东西，呃，都是道。首先是要树立孩子的德行。我们传统的这个对于老师的要求，一个是你自己要有师德。近代一个很有名的学者叫做虞越，那么他说：“师者，其能有贤德者也。什么样才能做老师呢？呃，要有德，要有贤德。”否则你不配。所以，我们现在每一个做老师的人，应该每每一天都要扪心自问：我配不配站在这个讲台上？《周礼》这本书里面，他甚至说：“师，教人以道者之称也。”你要把为人之道、治国之道交给别人你才有资格称之为老师。那么，这个韩语。这个他很有名的一篇文章叫做《师说》，他说的更精辟了。就师者，所以传道授业解惑也。第一位是传道呀、啊，这个传道他说的很清楚是，是尧舜禹汤、文武周孔以来，我们中华民族相传不息的文化精神。我理解这个文化精神。就是有一种修身齐家治国平天下的一种情怀，终极关怀不是落在我身上、我自己身上，而是落在对人类社会的关怀上。那么这种道理都是靠老师一代一代往下传的。你现在传这个道，然后才是在技术上的授业跟解惑。所以在我们中国这个文化精神。它是支撑了我们这个民族，不管遇到什么样的艰难困苦，它始终是能够挺立下去
0: 。中国古代的教育以德教为其核心，在《周礼·大司徒》中还记载了有关德治理教的十二教法，小到日常生活的人际交往，大到人自身德性的培养，这其中的每一步都离不开老师的教育。老师肩负着培养未来国君、培养国家君子、圣贤的重任，因此
2: 教师的选择不得不谨慎对待。近代有一位非常著名的学者钱穆先生，那么钱先生讲的说，西方的学校是按照学科来划分的，数学系、物理系、化学系；那么中国传统的教育是按照老师来划分的。朱熹到岳麓书院去讲课了，哦，那很多学者都过去了。那么，中国的书院是以老师作为中心的。钱先生还说：“一个好的老师本身就是一门学问。”所以，我想，一直到今天，实际上我们，呃，许多学生报考大学也好，报考研究生也好，他都有一个择师的问题，他要选择一个好老师。这个老师要有学问，而且有好的道德、高尚的师德。现在我们有一个不好的现象。就是把这个老师啊，就当做一个职业，呃，你在工厂拿一份工资，我在学校拿一份工资，我跟你的区别如此而已，这就降低了对自己的要求。那么我们这个古书上呢，对于老师的要求呢是非常严的。呃，你比方说有一一部字典叫做《玉篇》，里面就解释“师，范也”。汉代还有一本说：“师者，人之模范也。”我们今天讲师范，师范就这么来的。那么北师大有一个很有名的教授是启功先生，他曾经把这“师范”两个字，呃，他做了一个诠释，叫做“学高为师”。你没有学问，而且你的学问不高，你拿什么去教别人呢？你必须你那个学问很高远、很高深，你出去才配站到讲台上去做老师。但是仅仅这样是不够的，那么还有一个范，那范是什么？叫身正为范。中国文化它是讲中正，讲中，讲正，所以为什么你走到哪里这个礼仪场合，这个人都要站得很正很直，啊，另外为人要很正直，而且内外都要达到一个正直的境界。那么这个呢，你在行为上，你要成为学生的楷模。呃，所以我们这个荀子里面说，这个老师者能够使人法效者也，就是人人家能够效法你。我们以前学校里一些德高望重的老师，那正是他身上的那种气质，那对学生有终身影响。这个学生甚至连走路的样子都要模仿这个老师，啊，一颦一笑，一举手一投足。他都把这个老师当成自己的榜样了
1: 。沈从文先生节选，季羡林。我认识沈先生已经五十多年了。我同沈先生打交道是通过一件不大不小的事情。丁玲的母亲出版以后，我读了，觉得有一些意见要说，于是写了一篇书评。刊登在郑振铎、晋仪主编的《文学季刊》创刊号上。刊出以后，我听说沈先生有一些意见，我于是立即写了一封信给他，同时请求郑先生在《文学季刊,刊》创刊号再版时把我那一篇书评抽掉。也许是就由于这一个不能算是太愉快的姻缘，我们就认识了。我当时是一个穷学生，沈先生是著名的作家。社会地位虽不能说如云泥之隔，毕竟差一大截子。可是他一点名作家的架子也不摆，这使我非常感动。从那以后，有很长的时间我们并没有多少接触，一直到1946年的深秋，我终于又回到了别离十几年的北平。从文先生也于此时从云南复原来到北大，我们同在一个学校任职。他曾请我吃过一顿相当别致、终生难忘的饭。就在这一次吃饭时，有一件小事给我留下了深刻的印象。当时要解开一个用麻绳捆得紧紧的什么东西，只需用剪子或小刀轻轻的一剪一割就能弄开。然而从文先生却抢了过去，硬是用牙把麻绳咬断。这一个小小的举动。有点粗劲儿，有点蛮劲儿，有点野劲儿，也有点土劲儿，并不高雅，并不优美。然而，他却完全透露了沈先生的个性。在达官贵人、高等华人眼中，这简直非常可笑，非常可比，可是，我欣赏的却正是这一种劲头。我自己，也许就是这样一个土包子。虽然同那一些只会吃西餐、穿西装、半句洋话也不会讲，偏又自认为是洋包子的人比起来，我并不觉得低他们一等。不是有一些人也认为沈先生是土包子吗
0: ？尊师重教的传统不仅一直得到中国古代知识精英阶层的推崇，它更以一系列礼仪规范的形式体现在人们的日常生活中。早在周朝。对于尊师，就有一整套严格的礼数法度，包括出行、站立、路遇、谈话、饮食、穿戴等各方面，都有详细的条目规定
2: 。那么时代不同了，是吧？我们现在也不可能要求学生给我们啊磕头啊或者怎么，这不可能。但是呢，必要的礼节还是不可缺少的，因为学生对老师的尊重，呃，是要体现出来。这个仪式啊，它往往它有这个作用。那么我们对老师的这个尊重呢，也是要让同学之间，或者是老师本人能够感受到。的。我在课堂上曾经问很多学生，到教室里呃听一个老师啊讲课，那么我们应该坐在哪里？结果有的时候坐在老师的东边，有的时候坐在老师的西边，有的时候坐在老师的北边。有的时候坐在老师的旁边，什么回答都有。实际上呢，我们古代有个规定的，听老师讲课要坐在离老师尽可能近的地方。这什么意思呢？我们现在呃很多地方都有这个毛病，就是那会场越大，这个问题越突出，就大家都喜欢坐的离老师很远的地方，或者是离那个门很近的地方。那个越是靠近老师的地方呢，呃，越是没人坐啊、呃，这叫虚席啊、呃。有一个席位在那里，但是没人坐，这叫虚席。去上课留虚席，这是不礼貌的。那么加上有些同学迟到啊、呃，迟到以后天天哐啷，天天哐啷进去是吧？然后整个教室呢，哎、呃，他又从后面走到前面来，后面的位置都坐满了，是吧？这样影响教学秩序。应该是来得早的同学，尽可能要做到前排。然后一排一排往后坐，那么迟到的人他坐在后面，对整个教学没有影响。所以这个我们古代说呢，呃，李老师啊要坐在近，中间不要留有虚席。当然不要弄得面对面是吧？或者跟他平起平坐那都不对。那么这个距离要有一个度，这度什么呢？就是留一根拐杖那么长的距离，所以叫做席间。坐席跟坐席之间要含杖，含就是包包含包容一根拐杖的距离。呃，这样呢是为了便于老师讲课的时候有所指化、呃。上课要起立，下课要起立。另外，《礼记》上还讲到叫叫做，请业则起，请义则起，请业事业的业。呃，我要一个问题，老师没讲到的，我请我想请教一下老师。不能在座位上随便指手画脚。哎，老师，那个我你能不能讲讲？这不可以，这是不敬。那么要站起来。那么我们跟老师握手，呃，要拿双手，而且要微微鞠躬。我们用这样一种非常简单的啊，非常亲切的这种动作，来表达自己一种感谢、尊敬。我们平时在路上走，看到老师，现在好多同学装都不看到啊，骑个车子就冲过去了。真正尊师的，不管是走路还是骑车，如果是骑车要下车，而且要走到老师面前去，要快步，还不能晃晃悠晃悠的，要走到老师面前去给老师行礼问好。那么在各种场合进出，应该是一定要是老师先走啊。我们送老师要送到最后一刻，是吧？这个《弟子规》里面讲：“过犹待百步余”，跟老师道别了之后，这个老师走了。然后我在那里等，大概走到一百步开外了，我再返回。哎，这个都是有教养的年轻人才会想到，才会做到
3: 。城门立雪，杨时和游酢。都是宋代时期有名的儒家学者，他们两人原先以著名理学家程颢为师。程颢去世后，已经年届四十的杨时和游酢，虽然都早已考取了进士，但依然一心向学。于是，他们决定结伴到河南洛阳的嵩阳书院，向另一位著名的理学家程颐求学。你们二位要找谁呀、啊？啊
0: ，我们俩是福建人士，我是杨石，他叫游作，特
1: 地前来拜见伊川先生
3: 。师傅正在屋中歇息呢，你们还是改日再来吧
1: 。那杨兄啊，如此往返，我怕耽误了时间，不如我们在这里等先生睡醒了，再请他赐教吧。啊、也好，那烦劳小哥等先生醒了之后，为我们通报一声吧。
3: 天儿这么冷，说不好什么时候又会下雪。我看你们还是先回去吧。等师傅醒了，我为你们通报便是
1: 。哎，不碍事儿，不碍事儿。我俩今天特地前来向先生请教，一定要诚心才可得先生真传。对啊，这位小哥，我们就站在院子中等
0: ，
3: 不打扰先生休息了。其实，程怡早就听到有客人来访，但为了考察两人品行，他故意装着。闭目养神，不予理睬；而杨时、游座两人则恭恭敬敬、肃然待立，一声不吭的等候在院子中。这时，北风一阵阵刮了起来，天空中纷纷扬扬的卷下一场大雪。等到院子中的积雪都下了有一尺多深，程颐才装作如梦初醒般。走出屋来
1: ，哎呀，贤辈在这儿很久了吧？看看，都下这么大的雪，怎么不早点叫醒我呀？先生，学生不敢贸然惊扰了先生休息，所以在此等候。哎呀，赶快进屋暖和暖和吧！谢谢先生，谢,谢
3: 先生，多谢,谢先生。杨石游坐用他们的诚心感动了程颐。后来，两人跟随程颐潜心求学，都学有所成。程门立雪的故事也因此在后代读书人中广为流传，用来形容尊敬老师、诚恳求教。
0: 老师是道的代表，是道的传播者。对老师的尊敬，不仅反映了一个国家和民族对文化知识的尊敬，更反映了几千年来华夏民族对于以仁德为核心的民族精神的传承。在我们今天的社会中呢，师生礼仪相对于古代呢，或许有所改变，但对老师保持尊重、诚实、谦虚的态度，却是我们每一个人都应该时刻铭记在心的。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会。